0: un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebe.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales, en una semana en que eh, la conversación ha girado en torno al cambio climático y a los temas medioambientales. Eh, el pasado lunes recibimos el informe adelantado eh, sobre cambio climático de las Naciones Unidas, eh, ese informe que levanta todas las alertas eh, dice que el efecto del cambio climático es inequívocamente eh, consecuencia de la acción humana y que es irremontable eh, y que por lo menos hasta el año eh, 2050 va a seguir aumentando la temperatura. Eh, y si no hacemos algo de aquí al 2050, esto se puede poner verdaderamente mucho más feo. ¿sí? Eh, si eso no es un llamado de alerta, yo no sé qué es. Eh, sin embargo, en esta misma semana eh, hemos estado conversando sobre la aprobación de Minera Dominga en un territorio que impactaría enormemente reservas de la biodiversidad eh, y que es también un proyecto que ya había sido eh, rechazado eh, durante el gobierno de la presidenta Bachelet y generó más de algún dimitirete, ¿cierto Pancho? Hola Pancho. <risa>
0: oh, hola Jiménez, ¿cómo estáis? ¿Sí? No, ¿sabes qué? A mí lo que me da lata es que de verdad que se me ocurren puro, puras frases cliché, se me ocurre por ejemplo esta cuestión no da para más, se me ocurre esto lo debíamos venir, se me, ocurre, se me ocurren puras frases de ese tipo, porque de verdad que el tema del cambio climático se venía hablando en círculos académicos, en círculos ambientalistas, obviamente, desde hace tiempo, pero nadie con que hacía nada. Y sin embargo, una de las cosas que yo creo que más llama la atención es el hecho de que efectivamente uno empieza a ver por el tema político, por ejemplo, por el tema de la convención, lo hemos conversado incluso con, otro, con otros invitados, anteriormente, eh, parece que el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente, sí tiene su efecto y su importancia en el territorio para la gente, para la ciudadanía, que convive muchas veces con zonas de sacrificio, con lugares horribles. Y eso resulta que mucha gente no lo tiene en cuenta.
1: O sea, yo creo que mucha gente hace muchas cosas. Lo que pasa es que esa gente que está intentando impedir en el fondo, por ejemplo, que se asienten proyectos que tienen gran impacto o que, o que el Estado resuelva problemas que se han generado de contaminación, no tienen el poder ni la capacidad de llegar a los medios con su mensaje, ni tampoco Exacto. de, no, no tienen la capacidad persuasiva que tiene, por ejemplo, una tremenda empresa con sus, comillas, 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 incentivos, ¿no?, eh, entonces, muy, muy, eh, encomillado, muy encomillado Entonces, bueno, la gran pregunta es ¿De qué manera justamente la democratización de la conversación ¿no? Más estas grandes alertas que nos llegan de la, de, de la ONU eh, Y de organizaciones internacionales y también nacionales son, eh, son un aliciente para que nos pongamos las pilas de alguna manera
0: De alguna vez por todas Ese es el punto, de alguna vez por todas Porque esta cuestión que se veía de futuro Yo creo que ya es absolutamente de presente Y lo que es peor es de pasado. Porque hay cosas que no se van a poder ni siquiera revertir. Eso es lo peor de todo.
1: Eso, y eh, bueno, para hablar de estos temas vamos a invitar a una experta que es Gabriela Burdiles, ella es eh, directora de proyectos en FIMA que se preocupa justamente una fundación que se preocupa de temas de medio ambiente ella es abogada y es eh, máster en derechos humanos y bueno, tiene harto que decir aquí porque lleva años trabajando en temas de eh, medio ambiente y cambio climático bueno, y ya estamos con Gabriela. Eh, queremos saludarte, Gabriela. Gracias por estar con nosotros acá en Entre Iguales. Y sin más, vamos a entrar eh, al, al tema que nos ha tenido en conversaciones toda la semana eh, y que desgraciadamente tenemos que esperar un informe tan catastrófico como este gran informe que hemos recibido eh, para poder poner todas las, las alarmas en ON, de alguna manera. Eh, y yo lo que te quiero preguntar eh, es... Eh, en una misma semana en que nosotros recibimos el día lunes este informe para el cambio climático que es eh, muy preocupante, se aprueba eh, domingo en Chile. Entonces eh, yo qu quiero preguntarte cómo ves que conversan estos dos temas, o sea, porque la sensación que uno tiene es que eh, hay una, una alarma y Chile la ignora espantosamente y además hace algo que es totalmente contraproducente desde esa perspectiva. Quiero preguntarte cuál es la mirada que tú tienes
2: de eso primero. Bueno, primero gracias Jimena y gracias Francisco por la invitación. Efectivamente yo creo que es una semana donde han, están estos dos hitos que marcan evidentemente la agenda y también tienen como que a, a hacernos reflexionar sobre, sobre lo preocupante de la situación ambiental, la crisis ecológica y ambiental, porque hay que mirarla desde esos dos puntos de vista. O sea, tenemos una, una situación que nos advierte el IPCC que hay que mencionar que es la sexta evaluación que hace el IPCC, es decir, tenemos 15 informes anteriores y este es uno que es categórico, donde no vacilan decir que es inequívoco la, la vinculación entre la actividad humana y el cambio climático, pero ya existe mucha evidencia, desde, viene a confirmar esa evidencia que ya hay. Además, este informe es, conforma como el, el consenso a nivel mundial que además está respaldado por todos los gobiernos que forman parte de esta organización internacional, es decir, forma parte de la opinión oficial. Y eso ya lo sabíamos. Entonces, eso claro. por un lado, la, la crisis climática, pero por otro lado tenemos la crisis ecológica, que también la viene, viene advirtiendo, obviamente, eh, Naciones Unidas, en otros informes, eh, dando cuenta de los impactos que hay en la biodiversidad. Y eso también se ha advertido a nivel nacional. Entonces un proyecto como el que me preguntas, que es un proyecto minero, el caso de Dominga, estamos hablando de mega minería y, y bajo mi punto de vista, eh, un impacto, un, un proyecto como este que va a generar impacto en una zona de alto valor eh, en cuanto a biodiversidad en el borde costero, donde el informe del IPCC nos está diciendo que justamente hay que ir en la dirección contraria, es decir, de conservar y no de destruir este tipo de ecosistema, la verdad es que parece una, una decisión como sin... Eh, sin mucho sentido y haciendo como oídos sordos a lo que la ciencia y los gobiernos ya están reconociendo a nivel internacional
1: Gabriela en
0: ese sentido eh, tú mencionaste el tema del consenso pero yo, yo te voy a preguntar ¿tú crees que efectivamente se ha generado ya, ya de alguna manera este consenso? da la sensación durante muchos años digamos que era la típica pelea entre lo que era la economía, el desarrollo económico por decirlo de alguna manera y eh, la defensa del medio ambiente con posterioridad a la sensación de que empieza como a, a entenderse que hay un problema acá ya estamos hablando de diversos informes internacionales que, que han demostrado digamos que este no es un problema del futuro sino que es un problema del hoy claramente, pero ¿tú crees que se ha generado de alguna manera ya el consenso o seguimos al debe en el fondo, tanto como sociedad como sectores políticos como diferentes cosas en torno a un consenso que parece ser cada vez más necesario y para hoy, no para mañana,
2: digamos. Sí, probablemente. Yo estoy hablando de, del consenso científico, pero evidentemente lo que es diferente, las decisiones políticas, las decisiones en materia política pública y, y el comportamiento que estamos viendo en la sociedad. Y eso pareciera no reflejarse eh, de la manera que se espera, porque, el, como digo, el, el nivel de consenso a nivel científico es evidente, ya no hay duda ya no es como si el efecto lo, 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 los causantes naturales del cambio climático, como se decía antes o el impacto de, lo, de la actividad humana quizás no, no es tan relevante, muchos cuestionaban pero eso ya no es, es una cuestión del pasado pero hoy día vemos que en la política pública todavía pesan otros intereses y por lo tanto ese consenso esa, esa cuestión que es evidente a nivel científico y ya que es respaldado incluso por un organismo internacional vemos que no tiene una respuesta ahora, yo creo que lo que estamos viendo, en, en, como tú decías, Jimena y Francisco, los impactos del cambio climático están acá. Eh, la sequía... Eh en la zona norte y centro-sur ya, es brutal en Chile, y también lo que estamos viendo es fenómenos climáticos ex, eh, extremos en países incluso que no esperábamos ver, como el caso de Alemania, por ejemplo, que uno dice, bueno, son países ricos, tienen infraestructura eh, coherente, ciudades eh, eh, que pueden hacerle frente a estas cosas, uno dice como esto pasa en el sudeste asiático, en Sudamérica, en África, no sé, eh, y la verdad es que nos está pegando a todos. Entonces, ese, ese consenso, yo creo que hoy día, como digamos del sentido común y de lo que va a ver el ciudadano común, ciudadanas comunes, eh, es, yo creo, lo que hoy día está aflorando eh, con este respaldo científico que es contundente.
1: Mira, te quiero preguntar sobre lo que tú estás diciendo de las prioridades de la política pública, porque evidentemente lo que uno siente, eh, lo que uno aprecia, es que aquí está primando un criterio más economicista. Eh, que tiene que ver con las ganancias de privados frente a las pérdidas del planeta entero, ¿no? Eh, y y de ahí te quiero preguntar si hay estimaciones de costos que puedan conversar con estos criterios tan economicistas, porque evidentemente en un contexto en el que hay eh, incendios forestales gigantescos, que dejan enormes poblaciones damnificadas, eh, que hacen enorme eh, daño, eh, al medio ambiente pero también a las poblaciones humanas eh, no
2: sale finalmente más caro? Sí es súper importante lo que tú dices Jimé, porque efectivamente eso se podría hacer eh, y por ejemplo en el caso de el caso de Australia, en un caso de un país que ha sufrido, efectivamente eh, los impactos del cambio climático de manera muy patente. Por ejemplo, el año 2019 ellos experimentaron incendios, y estaba pasando también acá en Sudamérica, en el caso de la, de la Amazonía brasileña, el lado brasileño, pero en el caso australiano estaban con incendios, con olas de calor muy importantes, y eh, se hicieron estimaciones de, de lo que perdía la economía australiana por el hecho de estos incendios que fueron brutales en términos de biodiversidad, en términos económicos, eso se puede hacer, eso se puede hacer. Eh, ahora, lo que uno dice, en el caso de Chile, nosotros ya tendríamos que estar preparados para esto, nosotros ya sufrimos unos incendios brutales en el 2017 y en realidad todos los veranos en, con distintos focos, pero, pero esto es una, eh, y lo advierte también el informe del IPCC, eh, el, el tema de los incendios forestales y las olas de calor, eh, y para qué decir la sequía, son, son temas e impactos que vamos a tener de ahora en adelante, eh, prácticamente eh, con los que tenemos que convivir, y esa estimación de costos, como tú dices, o de, o de impactos económicos, o lo que nos cuesta, eh, tiene que hacerse y eso es lo que se está pidiendo de hecho ahora que estamos pidiendo que haya una ley de cambio climático con una institucionalidad que eh, haga esta estimación y que sepamos cuánto nos cuesta y cuánto tenemos que ponernos para eh, cuánto tiene que gastar el Estado para que las comunidades estén seguras frente a, esto, a estos fenómenos
0: Claro, eso, a eso me refería también con el tema de, lo, de los consensos porque parece que hay ciertos acuerdos de los cuales todavía no llegamos de alguna manera como sociedad y eso es lo que, lo que de repente se, se hace como más complejo Igual, también te quería preguntar, Gabriela, porque hay un punto que, que, que yo creo que, que es muy notorio desde el punto de vista político, por ejemplo, revisar lo que pasó en la convención. En la convención, por ejemplo, llegó mucho convencional que viene precisamente de eh, problemas del territorio y que tienen que ver directamente con, con, con temas climáticos. Y también incluso me acuerdo que alguien me comentaba que por lo menos más de 100, yo creo, de los convencionales electos tenían temas de medio ambiente, digamos, sus proyectos personales, por decirlo así, para llegar, y eso me parece valiosísimo. Eh, y, y en ese sentido yo lo que te quería preguntar, ¿tú crees que también eso, por ejemplo, es algo que falta? O sea, da la sensación de que en algunos aspectos la gente en los territorios, que en este caso, por ejemplo, se puede ver en, la, en los convencionales, pero la gente en los territorios parece que va mucho más rápido de la institucionalidad que va por otro lado y que va, parece, en forma bastante más lenta, eh, la parte legislativa para qué decir, y la parte ejecutiva lamentablemente parece que también, digamos. O sea, de alguna manera, y esa es la pregunta, ¿la sociedad le ha ganado o, o, o ha ido más rápido en este tema que su propia institucionalidad?
2: Efectivamente, yo, yo coincido con ese diagnóstico. La, la institucionalidad no ha, re, no ha respondido en la velocidad y la forma que tiene que hacerlo de, acorde al, al, al riesgo que estamos viviendo. Y, y claro, y como tú dices un ejemplo claro, es lo que sucedió con los convencionales. Aquí llegaron convencionales, muchísimos convencionales de eh, movimientos sociales y movimientos ambientales. Por ejemplo, el caso de Magallanes, hay ahí una activista de Magallanes, en el caso de, en el caso de, en el caso de Elisa Yustinianovic, el caso de Cristina Dorador, que además es científica, pero además ha estado hace mucho tiempo con una de, una de sus demandas ha sido el, el, el cuidado, el, en fondo la postergación del norte por el extractivismo y el cuidado de los salares y los humedales altoandinos. El caso, de, en, el caso de Constanza San Juan, que en fondo fue una activista en contra del el otro la, proyecto megaminero que es eh, Pascualama, etc. Entonces, como que la, evidentemente desde los territorios se está articulando una respuesta que está llegando a la institucionalidad, pero la institucionalidad hace tiempo que está, no está respondiendo. Pensemos en el caso del agua. En el caso del agua, hoy día eh, quien se hace cargo de estas políticas es el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, estamos con una mirada de que el agua es una cuestión de obras públicas, eh, no es de seguridad hídrica. Estamos eh, pensando en grandes embalses todavía, hasta hace poquito, cuando uno veía los discursos presidenciales, el agua se pierde, el agua de los ríos se pierde en el mar. ¿Qué tenemos que hacer en grandes embalses? Hoy día los embalses están secos. Eh, entonces, ese, ese pensamiento todavía está muy, muy... Eh, eh, en la base de la institucionalidad chilena, eh, probablemente pasa algo parecido en otros países, pero en el caso de la, no estamos dando respuesta eh, al, al problema a este problema. Y yo creo que desde la Constitución se tiene que modificar esto como una prioridad del Estado, como sociedad tiene que ser un acuerdo, decir, bueno, esto es un tema de sobrevivencia como sociedad. Y eh, el, el tener una economía circular, que de verdad eh, todos lo, lo, los proyectos de inversión sean sustentables, pero no un maquillaje, sino que sea una cuestión de verdad con sustentabilidad, con respeto a los derechos humanos, con respeto a las comunidades, etc. Yo creo que eso, desde ahí tiene que venir un cambio. Gaby, yo eh, fíjate que estaba pensando en, en lo que
1: tú dices de las comunidades. Eh, pero, pero normalmente lo que ha ocurrido es que una empresa contamina, por ejemplo, eh, genera un impacto muy grande y ese impacto, las comunidades que no pueden quedar totalmente abandonadas del Estado, aunque quedan bastante abandonadas del Estado, la verdad, eh, los impactos más extremos son eh, asumidos por el Estado, ¿no? Los impactos en salud o los impactos en otras... cosas. Y, y, finalmente, la mitigación, entre comillas, de, la, de las empresas es muy mínima. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que ellas eh, contaminan para su beneficio, pero el Estado es el que tiene que asumir eh, los costos de, de ese beneficio, de alguna manera. Eh, y ahí yo te quiero preguntar, de la Constitución, justamente lo que estaban hablando con Francisco, ¿cuál es, como tu deseo... De de institucionalidad o de, o de redistribución de costos que permita asumir que los privados paguen de alguna manera el, el daño y así estén forzados a hacer giros en su negocio. Porque mientras no entiendan que les sale caro contaminar, no van a transformar sus procesos productivos. ¿Te fijas? Eh, mientras el Estado no les ponga esas cortapisas y mientras el Estado siga subsidiando la contaminación de los privados estamos fritos. Entonces, ¿cuál es el deseo como para una nueva constitución?
2: ¿Qué sí. giro se puede hacer ahí? Sí, yo ahí tengo, tengo una diferencia. Yo creo que en realidad esto ha sido a costa de las comunidades, porque en realidad las que pagan son las comunidades. Eh, sin
1: duda, sin duda. Sí,
2: porque pensemos, el, el caso de las zonas de sacrificio, el caso de Huasco, el caso de Mejillones, pero el caso de Huasco o Coronel, son poblaciones donde se instala la empresa, en este caso son, está... Exgenero hoy día otra, otra empresa porque vendió, pero instala cinco termoeléctricas y por otro lado la CAP con su relave, que, relave minero, ¿ya? su planta de pellets de hierro y tira su desecho en el mar y cambia la vida de una comunidad que es costera, que además tiene un valle precioso con, un, con el río Huasco, que tiene una vocación agrícola. Le cambia la vía al pueblo y eso lo decide simplemente la empresa, el Estado o sea, a su lado autoriza, porque estamos hablando de igual empresas antiguas, ¿no? Eh, hoy día hay, hay más normativa, pero tampoco ha cambiado tanto el, el, el tema. Eh, mm. ¿Y quién se ha hecho cargo o digamos el impacto lo, lo, ha, lo ha asumido la comunidad que hoy día vemos altos niveles de, por ejemplo, problemas cognitivos en los niños y niñas de Huasco. Eh, hay muchas escuelas diferenciales en Huasco por los problemas cognitivos que sufre la población. Pero el Estado no se ha hecho cargo tampoco. Eh, y, y también lo que vemos muchísimo es que las empresas mineras lo que hacen es, por ejemplo, eh, si es que secan, ellas extraen el agua, hay problemas es de que sequía, ellas ayudan a llevar camiones al jibe con agua. O eh, crean un, eh, apoyan al hospital de la zona. En el fondo, ausencia de Estado es lo que uno ve en estas comunidades porque la empresa va destruye, pero además hace estas medidas de eh, responsabilidad social empresarial y eh, en el fondo por, por esta ausencia que yo digo bueno, pero eso, eso es un poco como para aclarar un poco la cosa, porque no es que tampoco el Estado vaya y diga, ah, bueno yo pago este costo, el costo sí. no lo está pagando nadie eh, ahora, ¿cómo podría cambiar esto en la constitución? lo que nosotros esperamos eh, bueno, yo trabajo en FIMA y tenemos una campaña que es constitución ecológica por una constitución ecológica, y lo que estamos buscando es, en el fondo, es que eh, lo que queremos hacer ver, hacer el, el llamado es a que tener una mirada eh, transversal en la constitución donde lo ecológico, lo, el, 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 lo ambiental, sea un valor central de la sociedad. Y no estamos hablando de desarrollo sostenible do, o, o de maquillaje ambiental, como muchas veces hemos visto en estos últimos años, como grandes eh, llamados a la sustentabilidad, pero que en el fondo muchas palabras bonitas y no dicen nada. Entonces, eh, lo que estamos diciendo es justicia ambiental, por ejemplo, el que eh, haya una correcta o justa distribución de las cargas y costos ambientales. O sea, ¿cómo puede ser que no planifiquemos que en un territorio existan cinco termoeléctricas y una planta de hierro en un, en, en, impactando una población y que eso se decida desde Santiago, por ejemplo? Entonces, también tiene que haber más democracia ambiental y eso se logra con participación ciudadana de verdad, con eh, la posibilidad de informar, con eh, de acceder a la justicia en el caso de que estos estos proyectos se decidan de manera incorrecta.
0: Sí, te quería preguntar, fíjate que cuando hablamos del Estado, también uno, uno, uno dice, bueno, las contradicciones que de repente pasan, porque, por ejemplo, a propósito de la pandemia, digamos, una de las principales recomendaciones siempre era lavarse las manos constantemente y que tenemos cientos de miles de familias que están sin o sea, con agua sin agua potable, con camión de alquiler, básicamente.
2: Claro.
0: Yo te quería preguntar: cuando nosotros decimos que es de todos, de, de, de toda la sociedad, uno entiende que también, claro, obvio, la, la, las empresas, digamos, también, y sobre todo porque son grandes causantes en algunos casos, ¿ya? pero también el tema de la sociedad no es menor, o sea, en el fondo uno habla, yo creo que en general uno piensa que a, la, a, a mayor medida de participación en los territorios, en diferentes eh, temas ambientales supuestamente esto se debería mitigar. ¿Pero qué pasa con el tema de la educación ambiental, Fidel? Porque yo creo que es un tema que, que, que aparece de vez en cuando, pero no siempre, porque muchas veces uno se queda con el hecho de que efectivamente el efecto que ciertas empresas producen en, en determinados lugares o determinados territorios es fundamental, digamos, para todo lo que es el tema medioambiental. Pero también eh, la pregunta es qué es lo que pasa con, 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 con la casa, con la familia, con, la, con los colegios, con, eh, con abrir líneas precisamente desde el punto de vista del Estado para que colegios, por ejemplo, públicos, eh, apuntan hacia esta dirección. ¿No es un tema como más de todos también? De todos y de todas, digamos.
2: Absolutamente. Yo creo que eso eso es lo clave hoy día. Eh... A mí me encanta el ejemplo del de, de caso de Greta, Greta Thunberg, y en el fondo ella es una niña que empieza a hacer estas protestas en Suecia, pero si uno se fija en el discurso de ella, lo que ella, siendo una estudiante, eh, ella trató de entender lo que decía el IPCC, lo que, trató de, lo que decía la ciencia, y eso es un increíble ejemplo, me parece a mí, como para lo, lo que quisiéramos de, lo, de nuestro estudiante, nuestra alumna, alumna en los colegios, de los niños que en las casas discutan con su familia y, y, y digan como, bueno, este informe del IPCC, ¿qué es lo que nos dijo? ¿Qué significa la práctica? ¿Qué puedo cambiar yo? Y eso también es una cuestión de acercar esa información eh, que esté disponible en los, en los colegios, en los liceos, en todas partes eh, y que como sociedad también transmitamos esos contenidos en, en, en todos los espacios, digamos, eh, que esté usted disponible en los, en los medios, en podcasts como este o, o en, en, en distintas plataformas, yo creo. Y eso, y eso no, eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que no hemos hecho cargo poco. Eh, si lo vemos como a la luz de, esto, de estos ejemplos como los, los que yo mencionaba de Greta y todo. Ahora también yo tengo esperanza porque esta, de hecho esta misma lideresa que es Greta fundó este, este movimiento de los, de, los, de los estudiantes, de los bienes por un futuro y eso se ha, se ha, se ha replicado en muchas partes. De y ahí, si uno se va como al 2019, antes de la pandemia, eh, la fuerza que estaban teniendo los estudiantes en el movimiento climático en la protesta en, en pedir que se declarara la emergencia ambiental eh, ahí, ahí hay un movimiento súper súper relevante y, y como digo ve, viene de los, justamente de los estudiantes que se han informado Súper Gaby te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día, pero
1: no, no quiero eh, dejarte ir sin que nos dejes algunas tareas o algunas recomendaciones para ver eh, o, para, o papers para leer, eh, algo que tú nos quieras recomendar para poder seguir pensando en este tema.
2: A ver, yo, a mí me gusta mucho el, el que co conectemos el tema climático con la crisis ecológica, hay que entender que aquí estamos sobrepasando varios límites. El cambio climático es uno, es uno de los límites, pero la destrucción de la biodiversidad también es otro gran límite, por ejemplo. Y ahí hay un documental que está en Netflix que se llama Breaking Boundaries, como, eh, sobre los límites planetarios y, y cómo estamos eh, sobrepasando esos límites. Y eso también lo ha advertido la ciencia hace tiempo. Y ese documental está súper bueno porque está, es cortito, no es muy largo, así que lo puede ver todo el mundo y ahí explica muy, así como que hace muy didáctica la ciencia, eh, explicando estas dos crisis. Entonces yo creo que esa es mi recomendación para el fin de semana. Súper. Bien. Gran
0: conversación y gran recomendación también, Gabriela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Iguales.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien.